1: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Bien, Sergio. Estoy muy bien, muy contento, y agradecer que no estoy con una, con una camiseta de la Selección Argentina... En ese momento para, para grabar,
2: ¿no? Recordémosle a toda nuestra audiencia que efectivamente el domingo pasado la Argentina, después de 36 larguísimos años y de muchas frustraciones, logró otra estrella, logró otro eh, título mundial de fútbol ahí en Qatar. Por supuesto, eh, bueno, aquí en Podinero eh, somos amantes del, del fútbol, soccer y. Eh, Obviamente estamos muy contentos y orgullosos de que primero un país eh, latinoamericano y segundo Argentina haya logrado semejante objetivo. Y vos sabés, Santiago, que eh, evidentemente surgen algunas polémicas ¿no? respecto de, de esta Copa Mundial. Primero recordemos, ¿no? se hizo en Qatar como consecuencia de un escándalo de corrupción que fue investigado por la justicia en los Estados Unidos y en otras partes. Eh, Qatar es un país... Eh, como todos sabemos que no tiene una tradición futbolística eh, relevante y sin embargo consiguió ser sede, bueno, con manejos por lo menos discrecionales y, y, y poco transparentes en la organización más importante del fútbol mundial que es la FIFA, ¿verdad? Ese es un primer punto que conviene recordar. Eh, también pasó lo mismo con el Mundial de Rusia, no, no casualmente, el anterior, ¿no? Estos fueron los dos mundiales que dispararon una investigación global que derribó en bueno que muchos dirigentes del fútbol eh, terminaran presos o con causas penales que todavía siguen su curso, dirigentes de todo el mundo eh.
3: eh y de, de el impacto en el fútbol sigue, ¿no? porque no así es. es un tema, un tema que han empezado a levantar un poco. Ahí hay, hay un tema y es que eh, solamente se pudieron meter los organismos de investigación eh, más implacables que son los de los Estados Unidos cuando algunas de las operaciones financieras pasaron por el sistema claro. controlado por la Fed, eh, pero obviamente el mundo del fútbol se maneja de maneras diversas y no necesariamente digamos la mayoría de las operaciones pueden entrar bajo supervisión y cuando le agregamos el hecho de que en realidad la FIFA eh, no es algo que forme por ejemplo parte como, si bien lo que voy a decir es obvio pero estamos acostumbrados a escuchar de muchos organismos que tienen papel importante en el mundo, que son parte del sistema de Naciones Unidas, en realidad de una forma o de la otra, Tal cual. O, o, o que hay algún entendimiento entre países que lo soporta. En el caso de la FIFA, aquí en el Poder y Dinero tuvimos una columnista que habló de esto, Sofía Bar, eh, Estefanía Vargardi, claro. que habló justamente eh, resaltando bueno que es una ONG que de alguna manera, digamos, tuvo la habilidad de hacer que las ONGs que a su vez manejan el fútbol en los distintos países reportaran a ella y finalmente con lo que le interesa a, a la ciudadanía de todas las naciones, el fútbol, el riesgo de que esta mega ONG te deje afuera o no de un torneo eh, termina convirtiéndola en un organismo ultra poderoso a veces más poderoso que organismos que son gubernamentales ¿no ¿cierto? Y no tiene las regulaciones y el control adecuado.
2: Al mismo tiempo, eh, esto tiene que ver con, digamos, con la estructura de, de gobernanza del fútbol mundial, ¿no? que es muy, muy singular eh, y que imagino en algún momento va a tener que ser revisada por las tensiones que está generando con otras organizaciones, por ejemplo, la UEFA o la CONMEBOL, sí. La UEFA es la organización que rige el fútbol de, de Europa, la CONMEBOL en, en el sur de América eh, Latina. Eh, ¿Por qué? Porque fundamentalmente aquí lo que está en tensión... Eh, es eh, justamente el gran negocio del fútbol no. Eh, por ejemplo ahora los campeonatos mundiales van a tener más equipos 48 equipos o sea se amplía la cantidad de eh, participantes esto por supuesto tiene un objetivo económico para que haya más países más interesados en, eh, en ver lo que pasa imaginemos que en este caso Italia que ganó cuatro copas del mundo eh, no, no participó quedó fuera, ¿no? obviamente claro. con 40... sí, en, en,
3: en realidad Sergio vos y yo, que somos más conocedores del tema del fútbol eh, estamos obligados a contarle a nuestra audiencia que de, de lo que estamos hablando es de cuántos equipos participan en la fase final porque claro. desde el punto de vista estricto el Mundial comienza dos o tres años antes cuando empiezan las eliminatorias. Tal porque cual. las eliminatorias son parte del propio Mundial. Entonces, si vos tenés, supongamos en el mundo, 180 países que están afiliados a esto, porque son menos que los países que hay en el mundo, claro. suponete que son 180, la realidad es que eh, los 180, de alguna manera, han participado en algún tipo de eliminatoria que eh, después se terminó resumiendo como la punta de una pirámide la, o de un iceberg, lo que, lo que se ve eh, en, la, en la final de la Copa del Mundo, en realidad tiene abajo todo un proceso previo de eliminatoria. Lo que vos estás diciendo es de poner un escalón más, una raya más abajo y que en lugar de eliminarse, cuando quedan 48 para que vayan, yo qué sé, 18 al Mundial, vos lo que estás diciendo es van a ir todos los 48, entonces vas a necesitar hacer un Mundial con muchos estadios con, o, eh, o quizás multinaciones para que haya... Varios países que puedan participar, no saben lo que es albergar a todas esas delegaciones, eh, claro. todos esos partidos, eh, esto es un infierno, ¿no? Y ahí en, bueno, en pues ese no. sentido, eh, digamos, hay que decir que la, la organización de una Copa del Mundo es muy, pero muy cara, y que no cualquiera está al alcance, ¿no?
2: La próxima se va a hacer en Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Es el claro. Es una copa de características únicas justamente por la cantidad de eh, equipos o países participantes, porque se basa en tres países. Hasta, hasta ahora habíamos visto una copa hecha en dos países. Recordemos en Japón y en Corea ya por el año 2002. Claro. Ahora las propuestas en general son de dos o más países, incluyendo... Eh, España y Portugal se han presentado, veremos qué pasa con eh, Inglaterra y otros países del Reino Unido, tal vez este, puedan hacer alguna copa en conjunto. Y bueno, también en América Latina hay una propuesta del Cono Sur, ¿no? De, de no, pero vos, vos,
3: vos, más, vos, me, me vos me estás queriendo engañar. <ríe> <ríe> ¿Sabes por qué? Porque vos recién me acabas de dar el ejemplo de que quizá Inglaterra se quiera presentar con otros países. Así es. Eh, de, vos te referís aquí a Gales, a Irlanda del Norte, a Escocia.
2: A Escocia, Irlanda, exacto. con los que de, de hecho, conforman el Reino Unido, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ahí las ligas funcionan de manera separada y de hecho, bueno, los países del Reino Unido van desunidos a las eliminatorias.
3: No, ahí es donde yo te quiero agarrar, por las reglas de la FIFA. Por ejemplo, uh -huh. en esta final del campeonato del mundo, en realidad eh, el, el, ese, ese partido que se disputó a, a, entre dos países, que son eh, Francia y Argentina, uh -huh. en el caso de Francia, comparándole con el esquema inglés, en realidad sería equivalente si Inglaterra, en lugar de haber disputado con Gales y obviamente en fases previas de eliminatoria debe haber eliminado a Irlanda del Norte y a Escocia, no quiero hablar de Australia y de Canadá y de algún otro que debe compa que comparten Rey, que comparten claro, Rey, sí, ¿cierto? Eh, eh, ¿Por qué Inglaterra eh, se por qué se consideraría un mundial multinación si Inglaterra lo organiza con Gales y con y con eh, Escocia, Irlanda del Norte, por ejemplo, cuando en realidad en el caso de Francia eh, Francia se presenta como un solo país pero en una forma que en lo formal yo te voy a conceder porque ya te veo venir ya te estoy viendo venir que me vas a decir que son distintas las organizaciones pero obvio si Francia no tiene rey Habrá claro. ver, que lo decapitaron en 1789, en a sí. entonces, entonces.
2: Ninguno más se animó, aparte de eso, ni eso, más ni más ni eso no se
3: animó a ser Después, después de, eso, de esas ventajas, <risa> ninguno más quiso saber. Pero lo que quiero decir es que es obvio que en lo formal la organización es distinta, pero en lo sustancial, digamos, lo que estoy diciendo es que eh, eh, prácticamente Francia ahí tiene 13 países más, que son países claro. importantes, africanos, Sí, claro. que los africanos no los hacen menos importantes que otros, es decir, un país africano en realidad como país, como nación soberana, merece el mismo respeto que, que, que Canadá, que Argentina, que Brasil, que cualquiera otro sí, claro. país, ¿no es cierto? Y sin embargo, este eh, Francia prácticamente es un combinado de 13 naciones africanas más Francia. No es un combinado... Una más, ¿no? Pues está
2: la isla de Martinica en el Caribe, este, hay otras ex-colonias. Eso tiene que ver, Santi, con el proceso de descolonización que fue tan, pero tan polémico, que obviamente eh, tuvo diferentes etapas, pero se aceleró a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la Guerra de Argelia, que fue dramática, sangrienta. Eh, eh, hay, hay episodios de... Eh, la historia contemporánea de no solamente Francia, con Portugal pasó lo mismo. Lo que vivimos nosotros en América Latina con España en el siglo XVIII y XIX, sobre todo, lo vivieron los africanos en el siglo XX y quedó un vínculo muy singular, ¿no? De, de dependencia realmente entre estos países y, y Francia. Eh, y también hay que decirlo, eh, es una forma muy interesante que han encontrado los franceses de, bueno, eh, mantener su influencia en organizaciones internacionales sí, porque estos no suelen suele votar.
3: No tenés un problema porque yo le sigo a Giorgia Meloni. No. <risa> no me no vale tengo un problema <risa> al
2: contrario, yo la admiro. Eh, este, pronto empecé a advertir sus eh, características como líder. Santi, nos quedamos sin tiempo en este bloque. Eh, claro. Sigamos con estos temas. Tenemos este, varios para discutir justamente de la política, la economía y el fútbol internacional. No se vayan. Volvemos en un ratito aquí en Poder y Dinero.
1: Gracias por
2: acompañarnos, bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con Santiago, no vamos a ocultarlo, muy contentos después de tanto tiempo de frustraciones <risa> en, el, en el fútbol argentino. Estamos hablando justamente de la política, la economía, la geopolítica.
3: Claro, bueno, la, ra, recién te puse a Georgia Meloni, Meloni sobre la mesa, porque entonces, en sí. función de, de algunas críticas que ha tenido un poquito suaves, digamos, al estilo de de esta dirigente italiana que tanto, tanto, tanto me gusta como piensa y cómo lidera, eh, un estilo frontal. Y lo que hizo Georgia fue poner sobre la mesa, eh, nada, digamos, un, un poquito como que el esquema, que ya lo vimos con Francia en, 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 medio, en, en Asia, digamos, cuando fue la época, te acordás de Camboya, de Laos, de Vietnam, de, de, la verdad que es fue un desastre, desastre eso, Sergio, y... Y en cierta medida, digamos, los americanos terminaron pagando en aquella guerra los platos rotos que en realidad habían iniciado los franceses en esa en ese momento. Ahora bien, yendo al, al tema de ahora que nos ocupa, eh, casi como que si uno escucha lo que dice Georgia Meloni y observa estas esta, estos caprichos o elementos sui generis que tiene la organización que se reflejan en el fútbol, porque todos dicen, bueno, pero pará, cuando mirás la selección de Francia, no es como la selección de Inglaterra. La selección de Inglaterra este, no, no es un tema de colores, digamos, blancos, negros, no importa. Lo que importa son nacionalidades. Es decir, claro. en Inglaterra, Inglaterra te pone en la cancha un equipo con ingleses, blancos, negros, colorados, lo que fuera, pero ingleses. Y Francia te pone un equipo eh, que, que tiene 13 o 14, es una selección de medio continente prácticamente. Entonces, digo, este, la realidad es que el, el, el Mundial podría estar en realidad exhibiendo que Francia ha cambiado sus métodos coloniales mucho menos de lo que la digamos de lo que Occidente en cierta medida cree que ha cambiado porque bueno
2: pero Santi es... convengamos que es cierto que muchos de estos jugadores son de origen africano o tienen los padres africanos pero la gran mayoría o han nacido eh, en, eh, en Francia o hace muchísimo tiempo que están tan socializados absolutamente la cultura eh, francesa vos puedes marcar allí y es cierto que la mayoría de los inmigrantes africanos viven muy mal. En Francia viven en barrios eh, de clase media, baja y baja, con altos eh, índices de inseguridad, eh, que no tienen una vivienda apropiada. Hay todo un problema de desigualdad muy marcado y de violencia, ¿no? de inseguridad en esos barrios. Por ejemplo, en muchos de los suburbios de, eh, de París, efectivamente hay eh, situaciones que cuando uno las ve, bueno se asemeja a, a las peores... Eh, situaciones de, eh, incluso comparables, no tanto con los shantytowns, digamos, con las villas de emergencia que uno ve en América Latina, con las favelas eh, pero con esos monoblocks, esos eh, construcciones típicas de décadas de 60, 70 sí. eh, eh, proyectos en, en la cultura urbana de los Estados Unidos, ¿no? Donde indudablemente la calidad de vida es muy
3: muy pero, baja. Pero, que yo, ¿no? sí. yo te digo te digo el tema. Si vos a una, a una, a una nación, vos le tributos atributos y, por ejemplo, yo veo, y lo que siento con claridad, el caso argentino. Nosotros sí, vemos, sí. En el caso argentino, lamentablemente, es uno de los países que es que, que habitualmente tema, aunque sea tangencial, en poder y dinero, porque sabemos que, digamos, que viene con problemas desde hace muchísimo tiempo y sabemos que lo que brilló hace 100 años o quizás hace 50 o 60, ya no está. Ya no está y no son más que sí. problemas y fracasos de un gobierno tras otro. La pregunta es, ¿por qué Messi jugó para la selección argentina porque con, yo que conozco bien la historia al igual que vos y que hace todos los argentinos saben que Messi como él desde los 14 años vive en España y completó su formación y de hecho un tratamiento médico en Barcelona uh -huh. eh, eh, el, Messi en un momento estuvo a punto de ser ya empezaron a eh, observarlo para la selección de España sabemos que es? con las reglas de la FIFA cuando vos te pones la camiseta de una nación en una un torneo ya no podés volver a otra. Entonces, se aviva la selección argentina y cuando hablan con el padre del jugador, el jugador dice, no, no, yo quiero ser argentino, quiero jugar para Argentina. Ahora vamos a la situación de Mbappé o de los otros compañeros, porque la realidad es que le rompen todos. ¿Vos viste cómo juegan esos tipos?
1: Al romperla
2: quiere decir en el, la jerga futbolística eh, del Cono Sur, que juegan muy, muy bien, ¿no? que son no, excelentes bueno, jugadores. No, ¿no? Los que, que, quiero, que no, rompen
3: Claro, ¿no? ¿Se quieren nacionalizar a argentinos, amiguitos. No, no. Entonces digo, entonces digo eh, eh, ¿vos te maquinás a alguno de estos chicos? no? Porque son chicos, tienen 23 años, 22. Decirles, mira, ¿por qué no vas a defender los colores de tu nación senegal en el próximo mundial? Que vamos a jugar las eliminatorias, o de Angola, o de... ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, Camerún, Camerún ha tenido un poco más de, 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 de recorrido ¿Cierto? Pero aún así Mi punto es que si vos a, una, a un país lo vaciás Porque no sabes cómo es el mal tratamiento de la moneda que tienen Son países que la mitad de sus reservas nacionales Las tienen que tener depositadas en el tercero de Francia Para poder acceder a esa moneda común Que tiene que es como una especie de franco, franco francés No sino franco africano Una fr versión africana del franco que no existe. El franco fue subsumido en el euro, pero el franco africano no. Claro. Es una moneda que maneja Francia esa.
2: Así es.
3: Digo, es como decir, ¿cuáles son tus atributos nacionales sin, sin moneda sin, este, sin identidad, sin la posibilidad de tener...? Mirá que los logros deportivos a veces hacen que se identifique la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de Argentina, le dan... mirá, mirá el caso de Brasil. En el caso de Brasil, el impacto que tiene el fútbol. Entonces digo que... Eh, esto de que eh, Francia se chupa a sus colonias, eh, no solamente lo que describe Giorgia Meloni que es, le chupo el oro, le chupo las piedras preciosas, le chupo el uranio le chupo todo, además en condiciones medioambientales de producción en los lugares que son, muchas veces muere gente, hay contaminación hay mortalidad, hay de todo eh, donde yo podría tener un elemento que la riqueza permanece en el país, no porque la regulo con la moneda que manejo yo y donde podía haber un elemento de un gran hit deportivo que pueda tener y que de repente le dé a la nación más sentido de pertenencia para los jóvenes, en realidad los mejores se van y juegan para Francia. O sea, o sea hay es que, un tema para discutirlo, este, ¿no? No,
2: bueno, ninguna duda. De todas maneras, vos sabés, Santiago, que eh, y nuestra audiencia seguramente escuchó hablar de esto, ¿no? Hay muchos que están pensando en lo que se llama reparaciones, ¿no? Eh, justamente eh, para, de alguna manera, compensar daños desde el punto de vista eh, histórico, de patrimonio histórico, daños eh, que se han hecho durante, a veces, siglos, ¿no? De colonialismo, eh, a veces incluso daños ambientales. Hay eh, muchos juristas internacionales, esto a veces es un poquito utópico esto, pero yo eh, mantendría eh, un interés eh, latente eh, porque incluso hay quienes exigen reparaciones por el esclavismo, ¿no? Eh, claro. Así que cuidado que estos vínculos coloniales eh, pueden derivar en situaciones bueno, que en el futuro eh, pueden tener costos. Pues fíjate que muchos de los museos más importantes eh, de Europa, algunos de los cuales eh, yo debo confesar, tengo como cierta eh, Devoción, ¿no? El Museo Británico, por ejemplo. Eh, me ha sí, sí. trabajar no, mucho no, a Londres.
3: No me, no me hables, no me hables, este es fantástico, es fantástico.
2: Yo puedo, claro, en una época, cada vez que iba a Londres, me pasaba una tarde <ríe> nada más que en el Museo Británico y nunca uno lo termina de disfrutar del todo. Pero, pero no, los, los
3: de, de Mitsonia no te gustan, los de Washington.
2: También, los de Washington son una maravilla y hay nuevos, aparte, incluso este, que, no, que no he visitado. Hay, eh, hay un Museo de la Cultura Afroamericana que no visité, pero. Eh, eh, lo que quería ahí marcar es que muchos de estos museos están obligados a devolver parte del patrimonio que fueron que fue obtenido de forma eh, obviamente controversial con invasiones o con compra de por ejemplo eh, recuerdo que en el, en el museo británico hay la parte del partenón que no se ve en, en Grecia no el partenón en Grecia está
3: la prácticamente tiene, la tiene sí, lo, sí, está, está en Londres sí, sí está ¿La en la Londres ¿no? pero y no hay ruinas egipcias ¿Sí? también las
2: ruinas egipcias. este eso, por supuesto, es muy controversial y tiene que ver con esta nueva perspectiva global, donde evidentemente hay intentos de, veremos con qué éxito, ¿no? de reparar o compensar eh, estas situaciones de colonialismo, desigualdad a lo largo del tiempo. Ahora hay algo parecido, que es muy naciente, ¿no? Pero a, a una justicia internacional la claro. posibilidad de litigar y esto está cambiando un poco ¿no? la correlación de fuerza
3: y, y, te, dejo, ese... y te dejo el tema para ya, ya que se nos va a terminar el tiempo y vos que conocés a tanta gente a nivel internacional yo pienso que algún día me gustaría que tengamos una entrevista aquí en Poder y Dinero con un sociólogo francés para que me cuente si este nivel tan enorme de integración digamos con los que provienen de África que se observa en Francia a nivel de, de ir a, un, a una justa deportiva también se observa en todos los demás niveles de la sociedad francesa, es decir, ¿esto es una puesta en escena o esto verdaderamente refleja que Francia está por delante del resto en la integración eh, de esas comunidades? Es
2: muy interesante teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una experiencia exitosa del famoso melting pot. Muchos países de América Latina también lo han experimentado o lo experimentan, ¿no? México, eh, ni hablar eh, de Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, hemos tenido inmigración. ¿Vos
3: lo decís por mí? Porque vos, vos, o sea, ¿sí? <risa> <risa> por, por mí vos, también. Vos, vos, Abuelos vos, que, 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 que vinieron de Ucrania. Vos, y, vos, y de, que de mi, que, vos sabés que mi estudio de ADN va de mi hermano, que es igual porque es mismo padre y madre. Eh, salió 2.9% de origen angoleño.
2: ah muy bien bueno ahí, 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 ahí explica todo ahí explica todo <risa> <risa> no, no se vayan ya volvemos en, en un minuto con más poder y dinero
1: at Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. En breve regresamos con poder y dinero. Junto a Sergio Berenstain, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, eh, Radio Libre. Estamos charlando con Santiago de... Eh, una cantidad de elementos vinculados a el, el torneo mundial de fútbol que acaba de terminar en Qatar, que como todos ustedes saben, y por eso esta sonrisa que tenemos con Santiago, ha ganado la Argentina después de tanto tiempo. Con Santiago tenemos la ventaja y la desventaja de haber visto a Argentina ganar tres veces ya. Claro. Eh, es Copa del Mundo, ventaja porque la verdad que ha sido inolvidable, desventaja porque habla mal de nuestra edad, pero bueno.
3: No, no, pero yo era muy chiquito en el primero. Sí, bueno, más o menos.
2: Más o menos. <risa> o sea, que me quedé muy impactado, Santiago. La FIFA, la, que es la organización que regula el fútbol mundial, tiene una postura eh, formalmente apolítica ¿no? y apartidaria. Sí. De es decir, no quiere meterse en ningún tema controversial, eh, trata de alguna manera de navegar las tensiones, los problemas geopolíticos, religiosos, eh, de, de fronteras, eh, lo cual por supuesto tiene que ver en parte con el famoso espíritu olímpico, ¿no? eh, tiene que ver con esta idea de que hay un momento en el cual los países tienen que compartir eh, la competencia deportiva sin meterse en las tensiones, los problemas que de todas maneras continúan, pero que a veces es bueno dejarlo en un costado, pero en la práctica, como todos sabemos, eso es imposible, ¿no? Y siempre se cuelan eh, tensiones, conflictos, problemas, de todo tipo, ¿no? Este, recordemos algo muy, eh, eh, muy notorio, en el famoso Mundial de México del año 86, eh, se jugó un partido muy importante, yo creo que fue de cuarto de final, ¿verdad? En eh, donde la Argentina eliminó a Inglaterra, justamente.
3: ¿No, ¿No fue la semifinal?
2: No, la semifinal creo que fue contra Bélgica, Argentina-Bélgica. Eh, Creo que fue de cuarto de final, pero, claro, fue a, nada, a, apenas cuatro años luego del eh, de, de, de intento de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas eh, por parte de la Argentina, es decir, todavía con la guerra, con el episodio muy, muy, muy reciente, muy fresco. Y ese fue un partido histórico, bueno, por el gol de Maradona famoso, uno de los mejores goles en la historia del fútbol y también por el gol con la mano de Maradona, hay que decir, la famosa mano de Dios, ¿no? Eh, Siempre pasa lo mismo, siempre hay tensiones. Eh, en el último Mundial en Qatar jugaron a Estados Unidos contra Irán, un partido que tenía obviamente una connotación claro. especial. Y justamente respecto de Irán, eh, luego de... lo hemos analizado varias veces aquí en Poder y Dinero, no todas estas reacciones, manifestaciones eh, en, en relación al papel de la mujer. Eh, recordemos que en los últimos meses en Irán hay una represión realmente muy, muy marcada después de las protestas que siguen, de hecho, por este intento de las mujeres de, bueno, decidir por ellas mismas si usar o no el famoso velo, ¿no? En Irán se instauró una policía moral que cuida las costumbres impuestas por el régimen de los ayatolas. Y en este contexto, no, claro, no, hay no, no. ahora eh, gente que está siendo penalizada por apoyar las protestas, ¿no? Hemos visto. Claro. Eh, si, Imágenes horribles y estremecedoras, ¿no? De, de gente colgada de una grúa, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, ejecuciones sumarias sin ningún tipo de, de juicio
3: justo. No, no, no perdón, haya juicio o no haya juicio, no acepto ese tipo de medidas. No, por supuesto,
2: pero bueno, el método, en definitiva, eh, ahí hay una polémica sobre la pena de muerte, ¿no? Este, yo en lo personal no, no estoy a favor. Eh, ese que es un tema muy polémico y el tema después de cómo te matan es un poco casi... Eh, Secundario, eh, pero lo cierto es que hay un futbolista eh, que se adhirió a estas eh, protestas, que defendió el derecho de las mujeres de vestirse como, como quieran, eh, que se llama Amir Nas Asadani, que fue condenado. Eh, y como nunca vi yo en un mundial, hubo una reacción global, literalmente, para que, bueno, la aplicación de, 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 de la Copa Mundial, y nada menos que. En Qatar, que es un vecino de Irán, con quien tiene muy fuertes vínculos eh, políticos, económicos, sociales, bueno, que haya algún tipo de protesta coordinada de los futbolistas, porque era un padre el que está a punto de ser asesinado, ¿no? Eh, esto no ocurrió. Eh, la protesta, la verdad, que se extendió, sobre todo gracias a las redes sociales, y finalmente la FIFA, bueno... Hizo como que no pasara nada, ¿no? Ignoró el tema también, eh, un tema sumamente eh, controversial, y ahí va la pregunta, ¿no? Eh, teniendo en cuenta la experiencia que hemos visto, ¿no? Recordemos las Olimpiadas en Berlín, o, o incluso los Mundiales en la década del 30, ¿no? Eh, Italia ganó dos Mundiales, 34 eh, y 38, dos de los cuatro que obtuvo. Esto no, no, habla, no es un demérito al fútbol italiano, todo lo contrario, que tiene muchos méritos y durante una etapa fue el mejor del mundo, ¿no? Ya por la década del 90, probablemente fue la mejor época del fútbol italiano a nivel global. Eh, pero lo, lo interesante no, es...
3: Con la época de que Italia era la octava potencia económica mundial, y antes claro. de Mani Pulite, ¿no?
2: Exactamente, eso le pegó durísimo a y Italia. Nunca más se pero nunca, nunca más se recuperó. Eh, Mani recordemos, fue una... Eh, Investigación muy profunda que demostró que efectivamente había umbrales de corrupción altísimo en la clase política italiana, pero eso desarticuló el sistema partidario. Y el sistema político italiano entró en una dinámica muy singular de fragmentación política, eh, desorden, desorganización, eh, y esto afectó muchísimo económica, política, culturalmente, un país que efectivamente era, era octava potencia, no era eh, un país importantísimo de Europa y del mundo bueno perdió importancia relativa como consecuencia de ese fenómeno ahora lo interesante es eh, creo yo no preguntarse si es posible que un deporte de esta trascendencia con eh, literalmente miles de personas millones de, miles de millones de personas mirando este acontecimiento allá en la final eh, que aparte allá, perdón, el domingo pasado la final que fue, aparte fue muy fue un gran partido de, de fútbol fue vista por eh, un récord de, de eh, una audiencia récord en todo el mundo, ¿no? ¿Es posible despolitizarla, sacarla de la connotación política que tiene? ¿Es eso una ficción y detrás de esa decisión hay mucha política o se puede realmente aislar una organización de una industria de este tamaño de influencias políticas?
3: Qué, qué, qué tema, ¿no? Porque vos fíjate que... que la, de, a ver, yo, digamos, ¿Sí? viste en, en Argentina, la política, a ver, literalmente está se le cae la baba de la boca del deseo de lograr aparecer en una foto o en algo y la propia, la propia, el propio plantel las elecciones ha dicho no queremos ningún político en todo esto esto es un logro de todos, de nosotros y del pueblo también digamos y, pero no quieren a ningún político ahora, eh, eh, en algún momento esto va a pasar a ser un problema para la política ¿no Sergio? Hmm. La, la ver, incluso, eh, ¿o
2: no? Recordemos que desde el Pero imperio... Romano,
3: romano, eh. que te diga, solamente cerrar esto. En sí. principio yo creo que las cosas salieron bien, ah. porque, por ejemplo, Argentina tuvo dos tipos de líderes muy opuestos que se entronaron, digamos, en, en torneos como este. Uno claro, fue, sí. digamos, muy querido por los argentinos de mayo también, digamos, en lo futbolístico, digamos, en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol y la cancha pero muy polémico a nivel personal, digamos, con toda clase de transgresiones, con, por supuesto, digamos, un tema de droga y, y con alineamientos políticos equivocados. Estamos hablando del mundial, no me quiero ir mucho por ese lado, pero quiero claro. decir... Es un tipo de liderazgo que se podía entronar. Me parece que en este las cosas salieron bien, podemos decir, para lo que sería el mundo occidental que anda haciendo de policía y de vigilancia de lo que es correcto e incorrecto en el mundo, porque te gana un tipo como, encarama a un tipo como Messi, que finalmente, digamos, tiene atributos de un liderazgo que a nadie debería molestar en principio, ¿no es cierto? O sea, salvo a los muy amigos de Fabián, a los muy WOC, que sí, sí, le gustaría sí, sí. Que, que Messi esté casado con una persona del mismo sexo y que los chicos, uno de ellos, sean negritos y que, y que tengan la cabeza pintada, la realidad es que. Este, eh, digamos, Messi es un chico común, digamos, él mismo se define así, este, que, que nada, que tiene una familia común y que no vive en excesos de ningún tipo eh, y que obviamente está entregado a los brazos del capitalismo, Sergio, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, de tal manera que me parece que las cosas le salieron bien a Occidente. La pregunta es, ¿qué pasa si en algún momento como resultado de una de estas competencias no te salen bien? O sea, te aparece consagrado el que vos no querés.
2: Bueno, yo te diría, en un mundo diverso y donde uno acepta, obviamente, diferencias, eh, uno puede, indudablemente, pensar en el liderazgo de Messi, enfrentado a otro estilo, el liderazgo de liderazgo, vos pues, marcabas, el liderazgo de Maradona, que era tan controversial, ¿no? eh, eh, Hay que admitir que Maradona fue un jugador extraordinario, esto no tiene que ver con lo futbolísticos, sino con otros elementos. No, aparte, lo ahí, lo sí. dijimos,
3: lo dijimos, como jugador yo lo admiro realmente, sí, lo que pues, lo creo. Pues, Sí, claro.
2: eh, pero siempre hemos tenido, digamos, líderes eh, futbolísticos que tuvieron trascendencia política. El caso más interesante es eh, George Weah, cuyo hijo juega en la selección de los Estados Unidos, que es el presidente de Liberia. Eh, y llegó a ser presidente gracias a su fama como, como futbolista, obviamente. no Pero aquello marcaría... Eh, Dos cosas, ¿no? Lo que se ha visto en torno de Messi es interesante porque es la imagen de la familia tradicional, ¿no? El papá, claro. la mamá, los tres niños, en general, en el estadio, luego del, del partido, esto se vio en la televisión, había mucha familia eh, mucho, digamos, afecto. Era eh, una eh, fiesta, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino extra deportivo, de valores... Eh, ...más bien tradicionales, conservadores, ¿no? Eso a mucha gente lo puso nerviosa, <ríe> no le gustaba. Claro. Este, en lo personal, debo admitir que era algo muy agradable y era este, tan conmovedor ver a los niños contentos, mucho abrazo, mucho claro. mucho sí, Pero,
3: Sergio, ¿por qué no, no, no hacemos una cosa? Completa tu comentario en el próximo bloque que quiero escuchar bien, bien lo que estás diciendo.
2: Así es, vamos ahora a un nuevo bloque, no se vayan, eh, esto es poder y dinero. Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Hoy estamos eh, reflexionando sobre aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, valóricos, eh, de la última Copa del Mundo que eh, se realizó en Qatar, eh, y en general del fútbol como industria, entretenimiento internacional. Me quedé pensando, estamos hablando de estilo de liderazgo, cuestiones culturales, la importancia del fútbol como espectáculo. Recordemos el principio de, de pan y circo, ¿no? Y en algún sentido el fútbol ocupa hoy, como otros deportes también, tan lo es, lo es. populares, ¿no? En, en el papel este de un espectáculo eh, en el cual la gente obviamente se distrae y, y en parte, bueno, olvida otras cuestiones, ¿no? No es que los problemas pasen mucho menos, los problemas continúan o, o empeoran, pero es cierto que uno se da ciertas licencias y sale a festejar. Eh, Ahí Santiago me gustaría preguntarte eh, como, como economista, algunos colegas tuyos están sugiriendo que eh, estos momentos de alegría de, de entusiasmo eh, pueden modificar el humor social y pueden incluso impactar en términos cuantitativos, ¿eso es cierto?
3: mira Sergio, vos sabés que manejan se manejan, digamos, y precisamente gente colega tuya, maneja, digamos, las encuestas de lo que se llama el humor de los consumidores o el estado de ánimo de los consumidores. Hay varias encuestas importantes que hacen mediciones en ese sentido. En los Estados Unidos tenemos la Universidad de Michigan que elabora claro. un indicador así. Obviamente, esto pasó hace dos o tres días, no tenemos, digamos, este, eh, qué eh, impacto puede haber tenido en particular eso. Uh -huh. eh, en los Estados Unidos todavía la medición esto va, va a demorar un poquito pero eh, creo que sí, que especialmente en aquellos que están muy comprometidos con esto y que les levanta el estado de ánimo, por supuesto que puede haber algunas decisiones de consumo, hay algunos economistas que hablan de un impacto potencial del orden de .25 del PBI eh, del Producto Interno Bruto en el caso de un gran éxito logro deportivo porque las personas de repente, digamos, dejan en un segundo plano todo el pesimismo y las preocupaciones que los llevan a ser conservadores en sus pautas de consumo y que se, se hacen, se, se hacen se, como hacen se, se entregan a unos permitidos, si me, lo, claro. si me lo dejé decir de esta manera para recordarlo a nuestro amigo y columnista Francis Holloway, que los permitidos, ¿no es cierto?, que nuestro productor, viste, que hace ese régimen donde son casi todos permitidos, y muy pocos días reales de dieta, ¿viste? El caso de este sería, digamos, en la parte financiera yo tengo un comportamiento precautorio muy elevado porque tengo tasas de interés altas, porque se puede estar viniendo una recesión, porque no hay problemas para conseguir empleo, pero los empleos que se consiguen son, en, en general, de, de no mayor remuneración que los anteriores, en algunos casos, ¿no? Siempre claro. en lo general, porque en lo particular puede haber realidades distintas, pero, eh, así que sí puede tener, eh, puede tener un cierto tipo de impacto. Y yo te quiero preguntar entonces a vos, de manera, no sé si equivalente o análoga, si esto, donde vemos que ha triunfo Yo yo siento, Sergio, que transcurridos dos o tres días, está claro que a nivel mundial fue muy bien recibido el triunfo de Argentina y sobre todo el de Messi. Uh -huh. Fíjate que lo que yo... He leído Daily Telegraph, he leído The Guardian, he leído Financial Times, he leído, <coughs> he leído The Economist. Por mencionar, he leído Le Figaro, Le Figaro de Francia, he leído Corriere del Sport de Italia y no sé, 80 medios más de todo el mundo. Y noto que hay una alegría, Messi lo merecía y, y están contentos. Con él. ¿Vos sentís lo mismo? Yo eh,
2: creo que eh, la figura de Messi es especial. Eh, la Argentina tenía hasta Messi, hasta este Messi, te diría, hasta este Messi exitoso, con un equipo que lo ha apoyado, eh, una reputación, bueno, no tan buena, ¿no?, en materia eh, deportiva en particular y en general. Es un país que muchos creen que tiene gente muy arrogante, muy prepotente, sí. eh, y, y eso es una fama que, la, lamentablemente, habiendo viajado bastante por el mundo, vivido en Estados Unidos, este, México, eh, a veces está bien ganada, ¿no? porque es cierto sí, que sí. los argentinos no, sí. no tenemos eh, muchas veces, eh, creo yo, eh, el sentido común o, o la capacidad de adaptación a otras culturas y, y mantenemos posturas un poco soberbias, arrogantes. Sí. eso es un dato. Y a veces nos falta cultura, ¿no? de lo que ocurre. Me pasó a mí, yo cuando fui la primera vez a, a hacer mi, mi estudio de graduados ahí en North Carolina, yo no sabía quién era Botero me enteré que era botero estudiando Colombia pero no claro. nunca y, y bueno yo fui a la facultad de filosofía y letras o sea tenía supuestamente un entorno cultural relativamente estimulante y, y no conocía el arte latinoamericano no claro. así que eso es cierto no y probablemente los menos conocían el eh, que era Borges y quién era Cortázar ¿no? Claro. Eh, eh, no no había una, una eh, un interés una curiosidad intelectual eh, por parte nuestra, yo creo que eso es autocríticamente lo digo, ¿no? Messi rompe con ese molde, porque Messi claro. eh, es una persona muy humilde que trabaja mucho, todo el mundo sabe que de, de, su, de su obsesión eh, por el trabajo, por el fútbol por, por estar bien físicamente eh, ya es un... Eh, un jugador que, bueno, en cualquier otra circunstancia estaría en el final de su carrera y él, es claro. con claritud, ¿no? 35 años para un futbolista.
3: Sí, pasó eh, a un al mejor defensor del Mundial que tenía 20. hablar yo lo, a lo que le quiero preguntar es que los valores de la vida de Messi, la familia, mm. todo eso, mm. y atrás profundamente entregado al capitalismo, como bien sabemos, Ah, profundamente sí. entregado porque tiene empresas, tiene, a su vez tiene actividades de filantropía también, pero tiene una. Ah, tiene un fondo que de inversión. De de que... ah. Pero quiero decir, ¿no, ¿no te parece que son demasiado parecidas las ideas conservadoras? A, a, a lo que quiero tratar de juntar es: me parece que ha caído bien en el mundo, y no me refiero Está solamente claro. en el mundo latinoamericano, sino en todo el mundo, que alguien que representa tanto ideas que en realidad encajan muy bien con las ideas conservadoras acá en los uh -huh. Estados Unidos y en particular a las ideas que representa el Partido Republicano y especialmente a las que representa Ron DeSantis, uh -huh. me parece que ha caído, te pregunto, ¿esa, ese aprecio por los valores conservadores puede estar representando también una revalorización de atributos que son históricos del Partido Republicano?
2: Pero vos fíjate que esto, yo creo que sí, pero no es algo que viene de la política y va al individuo, sino que surge no, naturalmente no. de la identidad de Messi. Claro. Y lo interesante es que su popularidad y, y yo creo que la simpatía o la empatía que le ha respetado eh, en todo el mundo, ¿no? En situaciones a veces extremas, como países como Bangladesh o en India, donde Messi reemplaza a Maradona y se convierte en un ídolo. O en otros países donde uno diría, bueno, no haría... Eh, tanto eh, reconocimiento, el propio director técnico francés, que fue un excelente jugador de fútbol, es un gran técnico de Jean, ¿no? un excelente eh, técnico que ya sacó campeón a, la, a Francia en el Mundial de, de Rusia, dijo, en Francia hay gente que quiere que gane Argentina, y eso era por Messi, que aparte juega obviamente en PSG, que es un equipo muy importante de la ciudad de París. Nos estamos quedando sin programa, y bueno, yo creo que nuestra audiencia ha detectado que en el fondo nuestra gran pasión, efectivamente, es el fútbol. Es una de las nuestras grandes pasiones, tenemos otras. <risa> Pero efectivamente con Santiago, Santiago más que yo, Santiago conoce mucho de fútbol, incluso de dirigencia deportiva. Eh, eh, lo mío simplemente es una curiosidad este como como... Hincha de, de River, que es un club importante, pero no tanto como
3: Belgrano de Córdoba, la Argentina. No, no, nos... Belgrano estaba. Bueno, Belgrano <ríe> estuvo representado con el Guti Romero, un solo claro. jugador, pero cumplió un papel muy importante. Muy, muy, muy pero bueno.
2: Bueno, se si nos, quedamos, nos quedamos sin pronto, si nos quedamos sin tiempo, vamos a seguir hablando de estas cosas porque en el fondo son las pasiones que nos preocupan, nos ocupan y nos conmocionan como, como seres humanos.
3: Y, no, no, y te te no, nosotros no nos olvidemos, Sergio, nos declaramos soldados de la batalla cultural.
2: Así es, en eso estamos. Abrazo grande, ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Dinero.
1: Muchas gracias. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Americano